0: Welkom aan de Onderhandeltafel, een podcast over onderhandelen van het De Wit Institute. Onderhandelen doen we allemaal elke dag en onderhandelingen zijn ook dagelijks in het nieuws. Maar in deze podcast hoor je alles rondom onderhandelingen wat je daar niet hoort. Onderhandelingen in de politiek, bedrijfsleven, bij jouw salarisonderhandeling en in de sport. Alles komt langs in deze podcast. En iedereen denkt altijd achteraf bij onderhandelingen natuurlijk, daar had ik meer uit kunnen halen. En daarom willen we je ook met deze podcast inspireren om ook zelf een betere onderhandelaar te worden. Ik ga in gesprek met experts, maar niet alleen. Dat doe ik samen met Tim Masselink. Tim, fijn dat je er weer bent. Welkom.
1: Ja, dankjewel Jeroen. Goed om hier te zijn.
0: Jij bent de
1: expert van Nederland. We gaan het vandaag hebben. Kunnen we alvast wel zeggen over onderhandelen in de sport. Ja, kijk, Is het er topsport? Ja, ja, nee, ja, onderhandelen is topsport, absoluut. Maar daarom ben ik ook wel benieuwd hoe de onderhandelingen gaan in de topsport. Want uh, dat is natuurlijk niet hetzelfde. En uh, ik heb er zelf wel best wel ideeën over. Ik keek er wel erg uit naar deze uitzending. Omdat het wat verder van mij weg staat de sportwereld. Maar ik zie het natuurlijk wel als toeschouwer... Heel veel over. Grote deals, veel geld, uh, maar ook grote ego's, veel emotie. Dus ik ben heel benieuwd om uh, om hier met uh, vandaag over in gesprek te gaan. Ja, dat is zeker. We hebben ook twee echte kanonnen, mag ik wel zeggen, uit de sportwereld aan tafel.
0: Marjan Olvers en Bob van Oosterhout. Ik ga ze zo uh, voorstellen. Dus uh, welkom aan de onderhandeltafel. Ja, Marjan Olvers, dames, eerst mag ik bij jou beginnen? Voor mij wel hoor. Fijn dat je er bent, welkom. Jij bent bijzonder hoogleraar sport en recht aan de... geen bijzonder hoogleraar,
2: nee, ik heb promotie gemaakt. Dat is uh, is heel belangrijk voor de VU.
0: (laughs) Dan moet moet je mij even corrigeren. Nee, ik ben
2: hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit.
0: Kijk. En dan uh, niet niet bijzonder, maar... Nee, uh... als je
2: bijzonder hoogleraar bent, is dat een tijdelijke aanstelling. En uh, ja, wordt dat ook meestal gefinancierd. Dat zijn gefinancierde hoogleraarschappen. En nu heeft de VU mij gewoon uh, in dienst genomen en ben ik hoogleraar Sport en recht.
0: Jij, uh, jij bent vanuit sport je zegt het al, een, een, een expert mogen we wel zeggen. Jij zit... Uh, even meteen. Ik wel. Al, na,
2: na. <laughs> Anders doe ik echt iets niet <laughs> helemaal goed. Nee.
0: Meteen na het onderhandelen. Jij zit vanuit uw rol ook veel bij onderhandelingen. Je bent veel betrokken ik bij ben, onderhandelingen. Ik ben
2: er heel veel bij betrokken, maar ik probeer meestal zo onzichtbaar mogelijk te zijn bij de onderhandelingen. En soms doe ik het ook wel eens zelfs, zelf natuurlijk, ligt een beetje aan of het voor een sporter is, voor een, een sportbond is, voor commerciële organisaties. Ligt er maar net aan, je wil het beste resultaat hebben en soms is dan ook als jurist het heel belangrijk om volkomen onzichtbaar te zijn.
0: Ja, wat is jouw laatste onderhandeling, jouw allerlaatste onderhandeling, mag alles zijn? Hoeft niet alleen maar zakelijk te zijn. Oh, joh,
2: ik doe er een heleboel uh, tegelijkertijd. Dus ik zit ook heel vaak, zeg maar, in de blind CC. Hè? Dus uh, dat is nu uh, d- dat je mee- meeleest of wat dan ook. Ik heb uh, de laatste onderhandeling is geweest. Oh, dat is eigenlijk nu eigenlijk al gaande. Daar zijn we aan het onderhandelen op dit moment.
0: En ik een tipje van de sluier
2: opleveren? Op de uh, dit gaat over sponsor ja ja, ja, ja.
0: En je laat ze thuis onder. Je, je moet, iedereen onderhandelt iedere dag, elke dag thuis? Heb je thuis.? Uh... Natuurlijk,
2: je onderhandelt eigenlijk uh, doorlopend. Hè? Dus dat is met, met alles wat je aan het doen bent. Dus, uh, uh, ik zeg ook altijd: uh, zodra ik mijn colleges begin, hebben jullie vandaag nog een contract gesloten? En een ja, contract zit precies. altijd aan onderhandelen. Ja, dat begint wel als je in de bus stapt of als je. Ja. Hè, je bent de hele dag ben je feitelijk uh, de hele dag door overeenkomsten aan het sluiten. Maar ook thuis natuurlijk. Hè? Uh, wat gaan we eten vanavond? Daar ja. heb ik geen zin in. Waar wil je naartoe? Ik hoop dat hij het begrijpt. Uh. Ja. 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 Alles ja. omhandelt. Ja. Ja. Ja, de...
0: Hey, en, en de stelling onderhandelen is topsport? Eens voor oneens?
2: Ja, zeker wel. Het is, uh, je moet heel erg scherp blijven. Ik vind het altijd ook wel, uh, je wil ook gewoon winnen, maar het moet ook wel redelijk en maatschappelijk uitlegbaar zijn. Dus het is ook uh, voor mij ook wel, hè, als je mij zou inhuren, vind ik het wel belangrijk dat alles boven tafel komt. Dus uh, je kunt soms uh, winnen. Maar dat betekent winst op de korte termijn en verlies op de lange termijn. En voor mij is het wel zo, dus ik ga altijd eerst wel met cliënten ook van... ja, als dit gebroeieerd raakt, wat gebeurt er dan? Want we kunnen het onderste kan halen, want ik zie gewoon dat ze bepaalde punten niet hebben gezien. Wil je altijd winnen? En voor mij is het wel zo, je komt elkaar in de sport altijd overal weer tegen... Ja. En ik vind dus dat je dat ook wat voor bestendigere relaties moet gaan doen. Dus voor mij is het niet de korte termijn winst, maar wel de lange termijn relatie. En zeker als het gaat om sponsorovereenkomsten bijvoorbeeld.
0: Dank. Uh, Gaan we zo uitgebreid nog verder over praten. Onze andere gast is Bob van Oosterhout. Bob, welkom. Fijn dat jij er bent. Uh, Jij bent enorm actief in de sport, maar als aankondiging toch oprichter van Triple Double. Een van de toonaangevende bureaus in de sportmarketing, mogen we wel zeggen, toch?
3: Nou ja, zo is het voor mij uh, ooit uh, begonnen. En dat doe ik inmiddels sinds 1997. En in die hoedanigheid... Uh, want ja, deze podcast heeft mij ook doen nadenken. Maar in die hoedanigheid... Kijk eens, Tim, uh, Nou, ja, dat is eigenlijk de bedoeling. Ja, 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 ja. Eigenlijk wel. Ja. ja, je staat normaal gesproken niet elke dag stil bij onderhandelen. Uh, maar ja, dan realiseer ik me net als wat Marjan zojuist zegt... dat je eigenlijk uh, iedere dag aan de lopende band, aan het onderhandelen bent over alles. Ja. Dus ja.
0: En wat is jouw laatste onderhandeling?
3: Nou, dat zijn er eigenlijk een aantal. Uh, ook weer op diverse fronten. Um, we hebben een... Uh, of ik heb een nieuwe hoofdsponsor gevonden voor de B-Next League. Dat is de basketballeague, de gecombineerde Nederland-België basketballeague... die na de zomer van start gaat. Nou ja, dat is onderhandelen. Uh, bij mijn clubje in Den Bosch, uh, het topbasketbalteam van Heroes... hebben we een, een nieuwe hoofdcoach... En dat is niet de eerste de beste, dat is Erik Braal. Dus dat was ook nog even een... Want jij bent eigenaar van die club. Uh, ik ben eigenaar ja. van die club, ja. En, en met Erik was het ook een uh, gezond Robertje touwtrekken. <laughs> um, en ik ben as we speak ook nog betrokken bij uh, eigenlijk allerlei onderhandelingen. Of het nou gaat om uh, spelers voor Den Bos, uh, nieuwe partnerships uh, rondom Triple Double. Uh, maar ik heb ook um, uh, sinds 1 juni Triple Double verkocht... Uh, Dus ik ben uh, nog steeds oprichter, dat is net zoiets als een Olympische titel, die blijft. Maar ik ben geen directeur meer, dus dat stuk was ook een stukje onderhandelen natuurlijk. Misschien ook een beetje onderhandelen met jezelf,
0: Uh, om na zo'n lange uh, tijd afscheid te nemen van een uh, bureau dat je hebt opgericht. Ja,
3: dat is een mooie invalshoek en dat heeft te maken met uh, met leeftijd, met uh, carrière, uh, het nadenken over wat uh, voor jou nog de komende uh, jaren belangrijk is. En dan ook proberen daar uh, objectief naar te kijken. En als het om jezelf gaat is dat natuurlijk nooit makkelijk. Nee, En uh, onder andere topsport,
0: eens of oneens?
3: Nou, dat wil ik een beetje nuanceren. Want ik ik, ik, uh, ben in de afgelopen jaren zoveel mensen tegengekomen. Maar ook campagnes uh, waarbij zelfs uh, mensen zeggen dat uh, stucadoren is topsport. En de bouw is topsport. En uh, transport is topsport. Ja, dat dat geloof ik allemaal wel. Uh, Maar tegelijkertijd, ik sluit me... uh, Ik ik wilde eerst even Marjan interrumperen zojuist. Maar toen, uh, toen ging hij toch even over op het feit van... nee. Uh, Het winnen, dat kan ook vervolgens leiden tot een gebrouilleerde relatie... waar je uh, vervolgens jarenlang last van hebt. Uh, Dus in dat kader is het niet altijd topsport. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt als je dit stelt op deze manier... dat het, uh, het vereist wel bepaalde skills... Uh, die topsport natuurlijk ook uh, in zich heeft. Zeker. We gaan het in deze podcast iedere keer hebben over wat er aan
0: de onderhandeltafel gebeurt en wat er ook buiten gebeurt. We horen ook graag daartussendoor en straks nog al die, jullie tips. Maar laten we beginnen aan die onderhandeltafel. En Tim wil ik graag bij jou beginnen als ik aan sport denk. Ik, ik, ben, ik ben een sportfanaat in, in harde manieren. Ja. nieren. Ik, vooral in het kijken van sporten overigens. Niet zozeer doen, maar <laughs> het vooral kijken. Sport. is <laughs> Ook topsport soms, ja. Ja. Zeker ook voor mijn omgeving thuis. Ja. Uh, maar dan heb ik het over emotie, over ja. wedstrijd, over conflict. Over verliezen, winnen. Um, ja. ja, emotie, vooral spanning,
1: ja, uh, zeker. wedstrijd. Wat, wat gebeurt daarmee in de onderhandeltheorie? Ja, als je. Kijkt vanuit het theoretische kader, dan zie je dat de cultuur of de omgeving waarin je werkt... heeft wel degelijk een impact op onderhandeling of de dynamiek aan tafel. Dus juristen onderhandelen anders dan diplomaten bijvoorbeeld. Of uh, mensen die heel erg uh, MBA-achtige drive hebben, an- onderhandelen anders dan ambtenaren van een ministerie. Nou, als je kijkt naar de cultuur binnen de sport, en werd net al door de, door de gasten ook genoemd... er zit natuurlijk wel een enorme focus op uh, winnen in het competi- competitief element... Um, ook tegelijkertijd wat positiever natuurlijk uh, de aandacht en de uh, wilskracht... ook om heel ver door te gaan. Dus er zitten ook zeker positieve elementen in. Um, en en ja, het is natuurlijk net al ook genoemd. Maar wat je vanuit de theorie ziet is dat als je als je winnaars hebt aan tafel... dan heb je ook altijd verliezers. En verliezers zijn niet altijd geneigd om heel graag nogmaals... met de winnaars samen te werken. En, en Nederland is in die zin klein en niet alleen de sportwereld... maar ook eigenlijk het hele land... De kans dat je elkaar nog een keer tegenkomt is gewoon vrij groot. En en je ziet dat ervaren onderhandelaars daar altijd rekening mee houden aan tafel. Dus die houden eigenlijk rekening mee dat ze misschien iemand later nog een keer tegen gaan komen... En wat wij bij Klingendaal altijd noemden. Um, proberen te voorkomen. De egotiation. In plaats van de negotiation. De en
0: egotiation dus, in plaats van de negotiation. Ja, dus dat, kijk het, eens.
1: dat het gaat om de ego's. In plaats van om eigenlijk waar het om over zou moeten gaan. Bijvoorbeeld een maatschappelijk verantwoord. Goede uitkomst van een deal. Ja. He, en, en dat lijkt me wel iets Als ik kijk naar de sportwereld. Uh, die, die een hele interessante dynamiek kan geven aan een onderhandeling. En die combinatie van die emotie. En, en de focus op winnen. En combinatie ook met soms de ego's die aanwezig zullen zijn. Ja. Tijdens dus, die onderhandelingen. Dus echt de
0: prestatiegericht. Echtheid, hè? De ja. ego's en emotie. Absoluut. Uh, Bob, ik zag je al instemmend uh, knikken.
3: Dat komt jou bekend voor? Ja, ik kom mij heel bekend voor. Want uh, in de sport, dat is ook geen verrassing... Uh, daar uh, stikt het van de ego's, natuurlijk. Uh, uh, nou nee, ja, zeker op het moment dat uh, bijvoorbeeld... Uh, voorzitters van clubs uh, zich met onderhandelingen gaan bemoeien. Etcetera, etcetera. Ik kan me ooit herinneren... en ik moet oppassen wat ik allemaal roep hier natuurlijk... maar ja, tegelijkertijd... Het maakt niet ach, uit. Alles binnen deze vier muren. Het is het allemaal verjaard. is uh, allemaal Nee, ik weet bijvoorbeeld dat uh, Dirk Scheringa... bij de verkoop van uh, Jan Kromkamp... Jan Kromkamp ging naar, als ik me niet vergis, Zaragoza in Spanje. En uh, er zat een hele Spaanse delegatie bij AZ in Alkmaar. En het bedrag, dat is ook gewoon naar buiten gekomen. Dat was uiteindelijk, als ik me niet vergis, 4 miljoen of zo. Of, of, uh, of nou nee, dan begin ik te twijfelen, dat was misschien wel uh, 11 miljoen. Maar het was in ieder geval het grootste transferbedrag voor, uh, voor AZ ooit op dat moment. En Dirk Scheringaar heeft die deal uh, bijna laten klappen op 9000 euro. Er was nog één heel klein lullig detail... maar ja, dat werd voor hem een principe... en dus ja. een, een beetje een soort van egozaak. Terwijl je ook kunt zeggen... Van, ja, als het om zoveel miljoen gaat, jongens, alsjeblieft... Ja. sluit op een leuke manier af in plaats van uh, de tegenpartij het gevoel te geven van... nou, dit was wer- ja. werkelijk
0: een van de... Je kunt het er bijna mee vergooien, zo'n, zo'n enorm onderhandelingsresultaat. Maar want de, ook sommige die Het is wel grappig
1: wat, wat in het verhaal meteen naar voren komt. De, de combinatie van details en ego's is inderdaad vaak echt dodelijk in onderhandelingen. Want die gaan er inderdaad een principe kwestie van maken. Daarom kun je het ook beter vaak niet met elkaar mixen.
3: Nee, en zoals Marjan zei... Um, uh, Dirk ging als uh, grote winnaar van tafel, want die 9000 die kwam er... Uh, maar ja, weet je, in theorie heb je anderhalf jaar later, heb je Zaragoza weer nodig. Ja, Omdat je precies. zelf een speler wil huren of wat dan ook, ja. nou, dan, dan, dan heb je een probleem Mag natuurlijk. je veel wat van 9000 euro ja. rekenen waarschijnlijk. Reken maar. Ja, ja. Nou, ja,
2: Nou, ik vind vooral principekwesties altijd ontzettend dodelijk in onderhandelingen. En dat is ook gewoon natuurlijk ook voor de rechter altijd, dit is een principe, ik wil winnen. Um, en dat is precies het punt dat ik maakte al eerder... van uh, de korte termijn winst is lange termijn verlies soms. Dus je moet continu ook tegen je cliënten... je cliënt is soms je grootste vijand in onderhandelingen, zeg ik vaak... van uh, uh, kijk eventjes, wat is de relatie, zet het even erop. En soms heb je gewoon een clash of eco. En uh, is het soms heel goed om even een ander er naar voren te schuiven. Even weer rustig die relatie opbouwen om te kijken, waar staan we nou? Het net ophalen. En het is ook wel heel verschillend of het bijvoorbeeld een clubeigenaar is of een topsporter of de vrouw van de topsporter ja. is ook een heel leuk fenomeen tegenwoordig. Ja, um, en, ja en 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 de jurist en ja. ik zeg altijd ja ik, ik, ik noem mezelf altijd de, de jurist met zo min mogelijk uh, legal dingen erbij want uh, op een gegeven moment gaat het dan over aansprakelijkheden en over uh, risico's vermijden en dan dan hè, als je eenmaal hebt onderhandeld moet het allemaal ook nog een keer op papier Absoluut. en die al die ja, zaken ja, zijn dan ja. niet onder, uit onderhandeld hè. Ja. dus wij komen vaak veel te laat aan boord, ja. waarvan je zegt van ja, je hebt nu wel een heel mooi bedrag, maar let wel even op. Um, he, handen, uh, dan uh, zit met name bijvoorbeeld met transfers, klik dat contract weer. Uh, en bij sporters uh, zie ik dus ook heel vaak dat ze uh, ja, die kijken alleen maar naar het bedrag. Ik mag meedoen met de Tour de France. Is dat
0: de, is dat de prestatiegerichte modus van de, die, die in het DNA van die sporters zit? Komt dat dus ook aan tafel? Uh, nou ja, weet je, zij
2: zijn niet op aarde gekomen om uh, contracten op te stellen en te lezen. Dus ik heb wel in radioprogramma's gezeten. Dus dat is publieke uh, informatie met een schaatser. Die zegt, ik kijk alleen naar het bedrag en hoe het is. En en dan wordt het nog wel eens lastig. Want klikt dat contract. Wat wat gebeurt er als je gaat winnen? Ga je dan bijvoorbeeld, krijg je dan nog een bonus? Heb je dat uit onderhandeld? Hoe zit het? Wat als je blessure krijgt en je ligt eruit? Wat gebeurt er dan? Heb je daarover nagedacht? En negen van de tien keer hebben ze niet over nagedacht. Of bijvoorbeeld, er staat wel in dat je alle medische gegevens moet delen. Ben je? wel van bewust dat als je morgen een, uh, nou, noem eens uh, iets leuks wees, een psychose krijgt of, uh, of psychisch in de war raakt, wat ook wel eens met sporters voorkomt, kan ik bevestigen of een geslachtsziekte krijgt, dat je in beginsel dat gewoon zou moeten delen met de team eigenaar. Ja. Ja. Realiseer je dat? Vind je dat erg? Weet je? Ja. Dus gewoon even spiegelen van uh, begrijp je nu wel die onderhandelingen er ja, er wordt ja. heel veel onderhandeld over geld ja. heel erg belangrijk, want het is je inkomen, maar vergis je niet in al die andere zaken hm. die voor bijvoorbeeld Bijvoorbeeld een topsporter heel belangrijk zijn. Wat gebeurt er als je ja. geblesseerd raakt?
0: Dat zijn eigenlijk, Tim, de, 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 de niet zo leuke onderwerpen
1: als ja. je als uh, sporter of als sponsor in een in een deal ja. komt. Ja, en wat ik ook wel afvraag, maar het is misschien ook een leuke vraag aan onze gasten, is, um, kijk, normaal gesproken zie je dat mensen dit twee keer doen, hun hoofd stoten en dan denken, oh, misschien moet ik toch maar eens uh, mijn gedrag aanpassen. Zie je dat dan ook in die sportwereld, of, of blijven mensen toch vaak dan in de, tegen dezelfde valkuilen
2: aanlopen? Nou, als het gaat om de sporter zelf, is het eerste, word ik wel gesit... Ik zeg altijd, anders dan in allerlei andere za- vormen, um, is er voor de sporter maar één ding, selectie of niet selectie, you're okay. in or you're out. Ja. Dus op het moment dat jij lastig bent, en je bent... Um, en je wil dat team in, kijk een Messi die kan het makkelijk onderhandelen voor ja. hem zijn er geen tien anderen nee, te er, maar één Messi. De, er is maar één ja. Messi, er is maar één Ronaldo, maar daaronder zit gewoon een hele grote groep waar je toch wel zoek en vervang kan doen, ja. uh, hè, als jij een goede rechtsbuiten bent, je bent geblesseerd vinden ze wel weer een andere rechtsbuiten ja. voor je dus die selectie is zo een machtig dwangmiddel, dus op het moment dat ze zijn, tekenen ze heel vaak gewoon al bij het kruisje ja. en blind eigenlijk. bijna blind ja. en dat zal Bob ook wel erkennen op het moment dat je met dat je massa hebt. Kijk, ik heb goede contracten voor wielrenners kunnen onderhandelen omdat ik de topjongens had. Ja. En dan kon de rest in de slipstream mee. Ja, he, van, ja. Ja, he, maar, maar dat als is je... eigenlijk
0: ook wel een e- heel emotioneel aspect dan eigenlijk van die Tuurlijk. onderhandelingen. Dat je, dat, je de, de, dat je de grote jongens al hebt en dat dat dus een soort van emotionele extra lading geeft, extra druk geeft op die onderhandelingen die je hebt. Absoluut.
2: Hm. En dat zie je natuurlijk met transfers ook. Waarom hebben we een aantal makelaars die het gewoon heel erg goed doen? Omdat ze in hun stal de beste spelers hebben. Ja, ja. Ja, ja, daar aan. trekt de rest aan. Ja. Maar dan kunnen ze daar ook makkelijker goed voor onderhandelen. En het is dus ook heel moeilijk om je in die markt in te vechten. Ja. He, bijvoorbeeld als spelersmakelaar. Ik ben een jurist. Maar mm-hmm. ik, ja, ik, doe, he, dus ik zit neer op de achtergrond. Ja. Maar kan wel daarin uh, sturend zijn om op te letten van Joh, dit is in strijd met recht. Pas even op. Hier kun je onderhandelen. Ja. Als je toch gaat met die nieuwe speler. Neem deze jongen even mee. Weet je wel. Ja, uh, de, de jonge kant. En zo is dat je het spel ja. een beetje speelt. Het is allemaal een spel. Maar ja. is
0: denk ik, want dan is, is voor mij de vraag denk ik ook, ook Tim, de, de, mm-hmm. als je even erboven gaat hangen bij zo'n proces, emoties spelen een rol en ja. daar komt een onderhandelingsresultaat uit. Dat is misschien minder of had misschien beter kunnen zijn ja. als je dat op een hele neutrale manier en echt bijna op de letter van de wet of op de letter van het contract uit gaat onderhandelen. Is dat, is dat zo of is emotie onderdeel van die onderhandelingen en
1: is dat... Ja, ik is dat denk altijd... dat, je, dat je twee dingen uit elkaar moet halen. Kijk, het gaat voor een deel over hoe, een soort van de psychologische evaluatie van je deal. Hè? Dus als die sporter denkt, ja, dit is gewoon goed, dit is fantastisch, dan is dat een resultaat. Neem niet weg dat je misschien, als je dat op een andere manier zou doen, of wat meer feitelijk, of hè, vanuit, vanuit criteria, dat je tot een veel beter deal zou leiden. En de theorie is eigenlijk heel duidelijk over uh, competitieve onderhandelingen. Um, die zorgen gewoon voor dat je vooral de energie zet op krijgen... Wat ik wil. En de ander moet niet krijgen wat die wil. In plaats van dat je samen gaat zitten en gaat kijken van... Goh, hoe kunnen we hier nou iets maken wat voor ons allebei aantrekkelijk is. Ja. Ik ben ook benieuwd hoe jij dat hebt ervaren, Bob, in jouw uh, carrière.
3: Nou, kijk, om te beginnen. Uh, ik, ik word heel nerveus van Tim hier uh, aan tafel. Want ik, ik heb nooit de, de hogeschool voor het onderhandelen <laughs> gedaan. Ik ben een self-made entrepreneur. Ik doe dit al... En je zou best uh, dezelfde
1: inzichten uit kunnen komen.
3: Hoor. Ja. Nou, dat is zo. Dat is Mooi zo. om te toetsen, uh, vind ik gezien. Maar ik probeer, ik ik probeer te ik zeggen, uh, Ton Boot, de basketbalcoach, die heeft mij ooit eens een keer uh, uh, onbewust competent uh, genoemd. <laughs> en ja, daar herken ik me denk cool. ik wel in. Ik heb het zelf ervaren. Nou, maar Bob, dat en, is wel en,
2: veel fijner dan be, uh, onbewust dus. incompetent. Nee, ja. maar dat, dat, dat realiseer ik <laughs> <me>. nee, dat, <laughs> dat, me, dat, me, dat realiseer ik me. Dat
3: dus, kun je dus, je straks Het is een soort van disclaimer om even aan te geven. Jongens, ik doe dit op basis van 25 jaar ervaring. Ja. En en, en op basis van de dingen die voor mij altijd hebben gewerkt. En dan is onderhandelen eigenlijk in de kern natuurlijk best eenvoudig. Uh, uh, Je moet continu helder voor ogen houden waar jij naartoe wil. Wat jouw uh, doel is in een onderhandeling. Maar je moet zeker ook voor ogen houden wat uh, de andere partij voor ogen heeft. Plus wat het, 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 het... het afbreukrisico of de reputatieschade voor die persoon uh, is. Precies. En daarom vind ik zo interessant wat Marjan net zei. Want um, ik heb uh, zelf diverse onderhandelingen gedaan... Die, waarbij ik weet dat ik als grote winnaar naar buiten kwam. Ja. Terwijl de andere persoon, uh, de, of de tegenpartij moet ik zeggen... Uh, ...van tafel ging met het bedrag, ik ik maak het even heel algemeen... ...met het bedrag wat zij graag wilden hebben. Maar soms kan de psychologie, waar jij net uh, op doelt, kan zo werken... ...dat je weet dat Marjan graag bedrag 100 uiteindelijk zou willen zien. Maar op het moment dat ik dan van mijn kant die 100 ga geven... Hmm. ...maar ondertussen komen er uh, secundair nog... 15 punten bij die eigenlijk <laughs> mijn situatie veel beter, veel beter maken. maken. Ja. Maar Marjan heeft haar honderd. Ja. Dan kan, het, kan ik nog steeds natuurlijk de psychologische winnaars... en terwijl Marjan dat niet zo ervaart. ervaart. Nee,
1: absoluut.
0: Ja. Ik wil nog even naar, naar die voor... emotie. Want ego, ja. negotiation, in sport ook. Hè. We hadden in het in het voorgesprek al een beetje over gehad. Sport is natuurlijk ook emotie. En, en ja, bij bedrijven waar ik heb gewerkt of die ik heb gezien... en die met sportsponsoring bezig zijn geweest... Die hebben natuurlijk een prachtig verhaal waarom ze dat vanuit uh, marketingtechnische reden doen. Of dat het zo past bij de purpose van een bedrijf. Maar iedereen weet eigenlijk ook wel dat het ook vooral vaak is. Omdat de CEO Formule 1 of voetbal of wielrennen gewoon een heel leuk sport vindt. En daarom ook gaat sponseren. Dat kan ik bevestigen. Dat, uh, dat wordt hier bevestigd aan tafel. Heel fijn. Ik zie Bob ook al instemmend knikken. Ik wil graag even met jou, Bob, om te beginnen even dat verder verkennen. Merk jij dat ook? Hè? En, en, en hoe maak je daar misschien ook gebruik van, van die emotie in onderhandelingen. Om daar de beste deal uit, uit te halen.
3: Ja, iemand heeft ooit eens tegen mij gezegd, uh, de sportwereld, dat is eigenlijk de normale wereld, uh, maar dan in het klein en vervolgens maal tien een vergrootglas uh, uh, erop in alle opzichten. En en ja, uh, zoals we net bespraken, zeker wanneer ook beleidsbepalers zich met uh, onderhandelingen bijvoorbeeld gaan bemoeien, dan speelt die emotie zo'n enorm grote rol... En uh, daar kun je inderdaad uh, op allerlei manieren uh, gebruik uh, van maken. Neem jij, neem jij bijvoorbeeld wel eens uh, uh, sporters mee om, om ja, toch, uh, laat maar zeggen hoe het is, mensen toch een beetje te
0: imponeren, een beetje
3: te uh, beetje te Ja, te absoluut. Te maken. Ik, heb, ik heb een leuk voorbeeld. Het, het is niet concreet een onderhandeling, maar ook weer wel. Het ging meer om een pitch. Dat was een pitch die wij ooit hadden bij Eon, En daar zaten wij tegenover uh, twee Nederlanders en een Engelsman. En dat had te maken met de sponsoring Manchester United. Wij waren oh ja. als bureau uitgenodigd om dat hele uh, partnership te gaan activeren. Het was een geweldige klus. Dus er was ons veel aan gelegen om te winnen. En we moesten met drie verschillende partijen... Uh, Of met twee andere partijen afrekenen. En uh, wat er gebeurde, in een nutshell, uh, de ene partij kwam aan tafel. Zo heb ik het achteraf een klein beetje kunnen registreren of kunnen, kunnen, kunnen reconstrueren. De ene partij kwam aan tafel en zei van, jongens, weet je wat jullie moeten doen? Een campagne maken met Jaap Stam. En de tweede partij kwam aan tafel en zei van... jongens, we hebben een top idee. Jullie moeten een campagne maken met Jaap Stam en Edwin van der Sag. <laughs> en toen kwamen wij om tafel en ik had een scherm klaarstaan. Ik zeg, jongens, we beginnen even met een video. En ik druk op play en daar komt Jaap Stam vol in beeld. Kijk. Die de drie namen van de mensen aan tafel noemt. Mm. En zegt van, jongens, ik ben Jaap. Ik sta hier in het Theater of Dreams in Manchester. Wij gaan een geweldige presentatie zien van Triple Double. En ik hoop dat wij gaan samenwerken ja, met elkaar. Precies. Daarom heb ik een klein cadeautje voor <laughs> jullie. En in beeld reikt hij een shirt uit... Dat halen wij vervolgens onder tafel. Met hun namen erop. En ja, dan sta je natuurlijk al 3-0 voor. Yeah, ja, en ja, zo kun je in, in de sport natuurlijk wel de sport voor je laten werken.
2: Ja. ja, zo hebben we ook gewoon hele grote toernooien naar Nederland kunnen halen. Door op dat moment... Scoren, ambassadeurs ja, grote ambassadeurs mee te nemen. Ja, grote ambassadeurs mee te nemen. En dat moet je gewoon doen. Als je hier een EK uh, atletiek wil halen. Ja, dan moet je wel, heel, je moet wel even outsmarten ja. de anderen. En dan, het is net even die sprankeling. Net even dat je ja. denkt, ja...
3: Ja, één kleine toernooi. Toevoeging, Marjan, want dat ja. vind ik een hele leuke. Dit, want ja, dat klopt, hè, daar kunnen ook uh, oud-atleten een enorme rol in spelen. En tegelijkertijd, als je gaat kijken naar uh, de internationale sport, ik weet, ik, ik, ik was heel goed bevriend uh, met Hein Verbrugge. Hij is toch wel uh, eigenlijk bij FAR de grootste Nederlandse sportbestuur die we ooit gehad hebben, maar ook een briljant onderhandelaar. En uh, uh, ik heb urenlang met Hein aan tafel gezeten in Frankrijk... waarin hij mij heeft meegenomen in deze wereld. En ik weet nog, dat is één hele leuke anekdote... uh, toen vertelde hij mij over wat er achter de schermen allemaal gebeurt... onderhandelingstechnisch tussen grote mensen... maar ook politici uit de sport, vlak bijvoorbeeld Poetin niet uit... en zijn invloed op uh, op grote WK's en EK's in in de mondiale sport... En ik weet nog dat Hein op een gegeven moment een beetje, beetje geagiteerd naar mij reageerde. En iets zei in de sfeer van. Denk je nou echt, Bob, dat wij op basis van een paar fietsjes. een, 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 een WK binnenhalen in Nederland? Hij doelde toen op uh, Gulut ja, en de, Cruijff. Ja, de, en die met een fiets. Ja, die gingen fietsen, en toen ging Hein ja. mij even uitleggen. ...hoe hij betrokken is geweest bij de toewijzing van hele grote evenementen aan bepaalde landen... ...waarbij het soms echt niet meer of minder was dan dat hij bij een banket naast Serge Boepka zat... ...en dat hij tegen Boepka zei... J- jij, jij, jij pakt die, pak ik deze. Oké? Hand erop, klaar. Het ja. werd gewoon even uitgeruild. Even ja. in, in vijf minuten tijd. Dat gebeurt ook, hè?
1: Ja, ja. altijd dan... onderhandelen,
3: Tim. Zelfs aan het banket. Ja,
0: maar, ik,
1: vind, ja ik wil een korte reflectie doen. Wat, alles wat wordt gezegd wordt, want het, het triggert mij enorm. En ook als je het hebt over die heel veel jaren ervaring, ja, dan kom je wel uit ook bij de dingen die in de theorie terugkomen. hoor. Kijk, want in zo'n voorbeeld ook van Jaap Stam, daar zit natuurlijk een heel groot deel creativiteit, hè, dat je dat ook bedenkt van zo'n shirt meenemen en op dat moment. Maar ook, misschien nog wel belangrijker, voorbereiding. Hè? Van hoe ga ik dit nou doen? Waar zijn deze mensen gevoelig voor? En uh, hoe ga ik dan zorgen dat uh, mijn belang en hun belang heel mooi uh, aligned of, of samenkomt? Maar wat um, ik
2: misschien wel zie is, uh, dit is ook iets internationaals. Want we hebben mm-hmm. het soms Nederland, maar als je het hebt over de echt het internationale spel, vind ik dat misschien nog wel veel interessanter. Want dan mm-hmm. gaat het ook over cultuur. Ja, en dan ja. gaat het ook over gunnen. En dan ja. gaat het ook over. Hij heeft vijf jaar geleden maar voor gek gezet in een. Dat Absoluut. kunnen wij als Nederlanders namelijk verschrikkelijk dat, goed. Ja, Even ja. een ander de maat nemen over de integriteit en zo. Ja. Tijdens een openbare bijeenkomst. Dat doe je gewoon niet. Hè. Dat is gewoon. Ja. Maar Jan, kijk
3: naar Michael van Praag. Ja, die is in, in, in. Als ik me niet vergis. in Brazilië ja. op een FIFA-congres. Uh, even Sepp Blatter de, na- de maat nam. Op zijn ja. Nederlands. Wij hè? in Nederland ja. stonden te applaudisseren. Hè? Eindelijk iemand die Blatter aanpakt. Maar vanaf dat moment was Michael klaar. Want Absoluut, ja, de zo, de, zo, je ligt er
2: you're in or your oud. Ja, en wij ja. kunnen dat, he, Heijn Verbrugge kon dat ontzettend goed. Want die, ja dat was de man, het oliemannetje zeg ja. maar. zeg ik maar even, ik en Heijn uh, uh, goed. En hij was echt een sportbestuurder, maar hij begreep gewoon de culturele internationale context. Dus ja. het onderhandelen in Nederland, hoe wij dat met elkaar doen, vind ik echt van een andere orde. Ik, ik stel me heel anders op tegenover een Amerikaan of als het gaat ja. om bijvoorbeeld een Japanner. Dus hoe doe je dat en hoe je dat? Je, dat je die gunfactor houdt en ik, mm. ik ja d- dat vind ik nog dat zou ik ja. ook wel vanuit de theorie wel willen zien He, van wij doen het op onze Nederlandse uh, manier ja, ja. dat is eigenlijk de botte manier roep ik altijd maar een beetje wij kunnen altijd ja. alles tegen en elkaar we denken dat
3: alles rationeel is dat, dat, dat ja. is een beetje onze ja, dat. terwijl als je gaat kijken naar de toewijzing van een grote eindronde ja. dan denken wij als Nederland van wij gaan wij gaan uh, mensen uh, uh, over de streep trekken door mooie foto's van onze windmolens en ja. we gaan zeggen dat we nog een, een, een bedrag aan het klimaat en kenbaar, duurzaamheid precies. en dit en dat. Ja. Maar in de kern, dat heeft hij mij ook geleerd, in de kern is het heel simpel. Zo'n executive committee, zo'n groep mensen, dat is eigenlijk heel makkelijk. Hè? Dat ja. Daar zit een Rus in, uh, wat zeg ik? Daar zitten drie ja. Russen in, een, een, een Hongaar, en die doen één ding. Die kijken naar de president en die zeggen, Mr. President, wat zou voor mij een juiste keuze zijn? En die president, die zegt dan van, nou ik vind dat dat Franse bid... wel heel goed in elkaar steekt. Nou, vervolgens ja. heeft die persoon... voldoende gehoord en, en wordt er gekozen... voor die richting. Ja, zo, zo gaat dat. Ja, misschien
2: één nou. anekdote dan dat... Uh, Graag zouden oh, ja, we nou zoeken. Ja, ja, wij gaan dus, verhalen, dan wij, dan wij nou dachten zoeken. ooit... ik ga het maar niet over de sport hebben... dat het heel leuk was om iemand op te halen op de fiets. Want wij fietsen hier. En dat is duurzaam. En wij vinden duurzaamheid... natuurlijk ontzettend belangrijk, zeker in die tijd. Nu hebben we weer nieuwe, nieuwe issues. Maar dus dat gingen we doen. Ja, we je, dat was een schoffering van de bovenste plank. Je ja. had daar gewoon die limousine opgehaald moeten worden. Ja. En, in, bedoel, dus, en dat is ja. dus echt. Dus wij vertellen altijd hoe de wereld in elkaar moet zitten. Ja. Ja. Alleen we vergeten wel eens dat er ja. in andere culturen op een hele andere manier gekeken ja. wordt. Ja. Dus we kregen het ook gewoon niet. En bovendien, als je dat dus flikt, dan sta je gewoon een aantal jaar op achterstand. Want ja. je hebt het gewoon totaal niet begrepen. Nee, ik wil ja, de Britten hebben goed. daar een
1: heel mooi uh, uh, slogan over over de Nederlanders. Zeggen ze zeggen: de Dutch are always right but seldom relevant. Dus Nederlanders hebben altijd gelijk, maar zijn zelden echt van toegevoegde ja. waarde. Omdat ze met dat gelijk hebben, zo gaan. Inderdaad, wat Jij ook zegt, hè, dat het een, een, een doel op zich is om iemand even te schofferen internationaal. Ja,
2: we gaan ja. even vertellen. We gaan de mensenrechten in China even ja. ter ja, discussie ja, stellen. Ja, ja. ja weet maar je, je ook kan het wel. Ik wil heel kort nog ja. even. Ik,
0: ik las ergens een interview, misschien al wat langer geleden. Over die emotie nog even in die boordroom, die CEO's ja. die eigenlijk die sport. Ja, volgens mij heb jij ooit gezegd: is zei... Als je aan een jongetje vraagt wat hij wil worden... dan wil hij profvoetballer worden. Maar in 99,9% van de gevallen lukt dat niet. Maar als je dan... CEO bent, heb je andere middelen om toch heel dichtbij die sport te komen. Ja, ik en dat, gebruik het en... vaak
2: in lezingen, althans nu, een, een, het was natuurlijk, ik, ik zeg, ik noem het tegenwoordig het jongensdroomsyndroom. Ja, ja. En, uh, en er is nergens anders, ik bedoel, of je nou met aan het onderhandelen bent voor Unilever, wat dan ook, maar het enige in de sport is, en, uh, ja, en dat vind ik nog steeds zo mooi toen ik bij Ajax kwam, en, en, ja, dat je dus mensen in hun pak, en dan stond ik daarachter, en dat waren dan echte bobo's, hè, dus echte hmm. hoogste bobo's, die dan, wie dan ook aan de telefoon hadden, ik kan hem zien, Zien. Ik kan hem echt zien. Ik kan het gras ruiken ja, ja. dat je echt, we hebben het over, weet je wel. Die worden ineens weer dat zesjarige Geweldig. jongetje die gewoon eigenlijk voetballer hadden willen ja. zijn. En bij Johan Cruijff ook. Ik heb mensen in hun pak, door de gang, dat je er dus net door dat glas, weet je wel, ja. Zo'n stuk waar je niet doorheen kan ja. kijken. Dat, dat ze maar een glimpje van hem van kunnen zien. En ook, ja, ik ben natuurlijk ook wel eens uh, met bekende voetballers of wat dan ook, dat je ergens gaat eten. Nou, dan... Dat zoomt eromheen. Dus Zeker, de, 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 die, die rondjes worden steeds kleiner. Uh, <laughs> totdat ze kunnen zeggen van, dat ze op die foto willen. En ja. als je dus ook wel zit te lunchen en zo... ...dan iedereen trekt dat aan. Ja, ja. En wat wij ja, dat bovenmatig... Dat heeft ook zijn impact op
0: onderhandelen... ...als je uiteindelijk Absoluut. met elkaar gesprek maar, over Dus afmaken. wat je
2: krijgt vaak is dat er heel veel emotie in zit... ...maar ze willen zo graag... Ze wil, die, ...die eakerness is zo groot dat ik denk temper dat nou eventjes, weet je. Ja. Even relaxed, even normaal doen, nu weer. Maar dat is dan mm. heel erg ingewikkeld. En ik noem dat het jongensdroomsyndroom. Ja. Ja. Even
0: Tim, een van de, van de ja. uitgangspunten van de WIT-instituut... is eigenlijk ook hè, meer aandacht voor de kunst van het onderhandelen. Dat iedereen Zeker. dat leert, dat er, dat er educatie op is. En zorg ja. ook dat je dat zo neutraal mogelijk houdt. Daar hebben we het een ander gesprek ook wel eens over gehad. Is dit misschien... Is het voor jou ja, bijna een oproep om voor meer neutrale onderhandelaars in de sport... omdat bij sport misschien die emotie zoveel aanwezig is... dat het uiteindelijk ja, maar, wordt, te veel nou mistig
1: ja, wordt. Is, ik denk zeker als je met veel emotie te maken heeft... op veel van, van dit soort elementen... Um, op een gegeven moment gaat je hoofd op hol... en kan je ook niet meer volledig concentreren... op het beste uh, uit die deal halen. En als onderhandelaar ben je natuurlijk niet altijd voor jezelf bezig... maar je bent eigenlijk vertegenwoordiger van een organisatie... of een bedrijf of een, een sporter, noem het allemaal op... Dus dus iemand erbij halen die met een iets rustigere, neutralere bril... wat ik ook een beetje in jouw uh, rol hoor... uh, in ieder geval toevoegen aan je team lijkt mij heel verstandig. ja.
2: Ik weet nog een anekdote dan dat ik bij, uh, ik ging naar Real Madrid, ik was commissaris bij Ajax en die meneer vroeg hoe ik daar gekomen was. Dus het was een oudere man van, uh, ik denk zeker in de tachtig. En ik vertelde dus dat er een selectiecommissie was en dat het keurig gekozen was. Zo doen wij dat namelijk in Nederland. Dus ik probeerde dat te uitleggen, hij hij was toen al redelijk verwonderd. En toen zei ik, dat is dan de wedervraag van, hoe bent u hier gekomen? Dat ontzettend gezellig, leuke man was dat. Hij zegt, ik heb een miljoen betaald. ja. En toen dacht ik, oh ja, dit is dus ja, inderdaad even een andere setting. Andere en dus setting. dus ja. het is heel anders soms. Ja. En daar zit die emotie bij. Ja. Die mensen willen erbij horen. Bij die club, bij die bijzondere wereld van de sport. En dan krijg je dus ook ander type mensen erbij. En dat ja. hoeft niet noodzakelijkerwijs natuurlijk de nee. mensen te zijn die het de beste kennis doen. Ja.
0: De meeste, ja, Terwijl ondertussen ja. hier de, de zonneschermen naar beneden gaan uh, in de American Chamber of Commerce. Want daar zijn we vandaag te gast. Dat hadden we nog mm. helemaal niet gezegd, maar we zijn te gast bij Spaces... In Amsterdam en de zonneschermen gaan die naar beneden, terwijl de zon nog niet schijnt. Maar laten we hopen dat dit een <laughs> dit is voorteken een vooruit, is dat uh, dat wel zo gaat gebeuren. Blikken. Maar dan uh, is de luisterer even op de hoogte van het achtergrondgeluid hier. Ik wil even naar buiten de onder- onderhandeltafel. De, de impact van al die dingen buiten de tafel eigenlijk die ook impact hebben op die onderhandelingen. Poppen je het al even gehad over uh, resultaten in de sport. Je hebt ook veel bijvoorbeeld veel sponsor deals voor clubs begeleid. Uh, Daar heb je natuurlijk ook over resultaten. Uh, Ijzersmeden als het heet is, hoor ik vaak. Dus als een club uh, heel goed presteert, dan is het het moment om in gesprek te gaan met sponsoren. Maar het kan ook wel eens minder gaan met die die prestaties, om maar eens een voorbeeld te noemen. Wat zijn van jou betreft belangrijke factoren buiten de tafel die impact hebben op die onderhandelingen aan tafel?
3: Ja, dat zijn inderdaad uh, prestaties. Dat zijn mensen. Mensen in in de omgeving van de mensen met wie je aan tafel zit om te onderhandelen. Die ook natuurlijk soms een hele positieve of of hele negatieve invloed uh, kunnen hebben op het hele uh, proces. Maar ja, tegelijkertijd, jij zelf hebt als onderhandelaar uh, ook de ruimte... om op een goede manier met mensen uh, uh, te schakelen. Uh, Ik heb bijvoorbeeld wel eens bewust uh, midden in onderhandelingsprocessen... uh, uh, iemand gebeld van wie ik weet dat hij een direct lijntje heeft... met uh, de man met wie ik om tafel zit... Uh, vervolgens zeg ik drie keer van hou het wel onder ja, ons, ja. Ja, uh, terwijl ja. ik weet dat hij dat zeker niet gaat doen <laughs> en dan is mijn boodschap van ja, ik, we, we gaan er niet meer uitkomen Maar dus heb je dan ja. over media bijvoorbeeld? Of hm? Media, is dat dan? Uh, Dat gebeurt ook natuurlijk, ja. ja. En dat gebeurt zeker bijvoorbeeld in... Ja, lekker naar buiten. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook in uh, onderhandelingen... ...rondom uh, rondom, uh, grote uh, voetbaltransfers... ...waarbij soms een bestuur of een voorzitter... ...wel eens onder serieuze druk staat... ...om heel snel een nieuwe speler te presenteren. Uh, A, omdat hij net uh, voorzitter van Barcelona is geworden... ...of omdat een club net bijvoorbeeld drie belangrijke spelers is kwijtgeraakt... ...en dat ze even de achterban weer iets willen geven... En, en ja, op het moment dat je dan ook via de media aangeeft van nou, uh, ik kan er niet te veel over zeggen, maar het loopt allemaal niet zo soepel en, en ik heb de indruk dat het verkeerd gaat. Ja, dan kan dat soms ook wel eens een keer uh, heel veel effect hebben. Dus ja, dat zie je in de sport wel heel erg.
0: Ja, Tim, die, dat is bijna publieke opinie dan. Hè? De, exact. De, de, de druk van buiten gebruiken in onderhandelingen.
1: Ja, en... Als je echt puur theoretisch naar kijkt, dan maak je daarmee ook de onderhandeling kwetsbaar. Want als dus ineens iedereen er wat van gaat vinden, uh, dan kan het ook zo zijn dat daar dus een verliezer uit gaat komen. Als je dus, als je zegt het wordt heel lastig. En oh, hij doet het toch, ja, dan kom, misschien komt die ander dan een beetje over als toch een beetje het zulletje die het toch heeft gedaan. Nou, dit
3: gebeurt ook regelmatig. Hè? Want als ik bijvoorbeeld kijk naar Toon Gerbrands. Toon hmm. is een, een hele principiële man. Ja. En uh, Toon heeft al een paar misschien keer... Misschien
1: voor de luisteraars.
0: Weet hij... Uh, sorry, hij is
3: de ja, algemeen precies, directeur sorry. van PSV. Ja, goeie, goeie Toon is een hele principiële man en die heeft al een paar keer in... Uh, onderhandelingssituaties gezeten met een andere grote club dan PSV dan praat ik al over jaren geleden natuurlijk maar waarbij dan een dag later bekend was dat Toon Gerbrands en Toon trekt dan de conclusie van jullie zijn onbetrouwbaar want kennelijk, er zijn maar ik ben de enige van mijn kant en mijn vrouw die weet dat ik met jullie aan tafel zit, maar een dag later is bekend. Ja, dat betekent dat ik met mensen ja. zit te praten die ik niet ja, kan praten. vertrouwen. Ja. Ja. En dat ja, ja. sommige mensen zijn er heel goed voor. Nee, zeker. Ja, ja. Voor. Nou,
2: met dit gebeurt ontzettend veel in de sport ja. dat je echt denkt van we waren meer, toch meer, met ze. Meer, meer in de ja. sport dan. dan ja. Anders ja, ik, ja, ik, ik werk ja. ook buiten de sport met veel meer het, en zeker in de voetballerij speelt dat dat je echt denkt we waren toch met z'n drie als ik het niet ben wie was het dan? Ja. Ja. Dus dat voelt gewoon als een ja, en dat ga je toch met wantrouwen de volgende keer een onderhandeling in, want je ja, denkt toch. Ja, ik heb echt wel eens gedacht van, uh, is er hier? Uh, wie heeft hier uh, camera, wat dan ook, opgehangen om af te top luisteren. Ja. Even, uh, ja. is dat ja. Ja. Of Je gebruikt dit ja. maar
3: Jan? Hè? Want Peter Post, ja. Uh, ja. oud top uh, uh, ploegleider, in, in de, zelf een oud topwielrenner en ploegleider. Peter heeft ooit eens een keer. Uh, Peter is al jaren geleden overleden. Uh, heel vervelend, maar Um, Peter heeft ooit eens dus een keer was hij in onderhandeling met de nieuwe hoofdsponsor voor zijn Panasonic ploeg. Dat was eerst TI Rally, later Panasonic. Mm. En hij was toen in, in onderhandeling met een, uh, met een nieuwe uh, partij. En hij wilde eens dus kijken of hij zijn eigen mensen wel kon vertrouwen. En toen heeft hij op ja, zijn hotelkamer heeft hij een soort van gestenceld, gekopieerd nep uh, uh, ding laten liggen maar met ga je IBM. Ver, zeg. Uh, Met IBM als hoofdsponsor. En een dag later, koeienletters in de Telegraaf. IBM, opvolger, hoofdsponsor, ploeg, post. Maar Peter wist toen precies natuurlijk... wie wie er op zijn kamer was geweest en wie dat had gedaan.
1: (laughs) Zo, dat is wel heel... uh, ja. Ja, blijkbaar... Dat, dat soort acties ontstaan, wat mij betreft, alleen maar als je dus echt een soort wantrouwen al voelt. Of, hè? Dus dat Zeker. je het al helemaal niet je comfortabel voelt in je, in ja, je situatie. Er ja. zijn
2: ook gewoon lijntjes tussen bepaalde media en bepaalde journalisten ja. en bepaalde sportersclubs of watsoever. What, uh, en, en dat, dat op, zie je.
1: Op zich, ja, die belangen zijn natuurlijk heel groot. Hè? Dus het is dus ook logisch dat daar heel veel aandacht is. Maar heb jij ook andere verklaringen voor waarom, waarom het, bijvoorbeeld in de voetballerij specifiek. Zo enorm lek is. Ja,
2: omdat iedereen erover schrijft en iedereen het wil weten. Iedereen smult het. Ik bedoel, dus het als je dat hebt, het, het is enorme externe druk. Je wil ja. volgende dag, als je, als je daar een scoop hebt over de sport, dan weet je zeker dat, uh, dat de krant betaald wordt. Dus het is, het is continu een wisselwerking. En mensen gebruiken het ook. Hè. Bestuurders gebruiken het. Mm-hmm. Uh, hè. Dat je, het wordt heel veel instrumenteel ingezet in de sport of als dreigmiddel in de sport. Ja. Uh, dus uh, ja, als jij, dan ik. Dus het is, en ik, ik vind dat toch altijd wel een hele lastig. Als jurist ja. kun je het beste je werk doen als er zo min mogelijk ja. in de, de media is. Hoe,
0: hoe ga je er dan mee om? Zie jij dit als een gegeven? Of, of ben je toch nog steeds soort van... ...activistisch om daar iets aan te doen? Hoe, 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 hoe nou krijg je ja, kijk, om, in de, 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 je,
2: ik denk altijd... ...je krijgt de cliënten die je verdient. Hè, dus uh, ik accepteer het gewoon niet. Want het, het doet gewoon de onderhandelingen niet goed... Uh, ...vaak in mijn vakgebied. Ja. En ik, ik wil gewoon dat er rust is op dat domein. Ja. Um, dus uh, ik ja en als je het spel op een andere manier wil spelen, moet je gewoon een ander zoeken. Ja. Zo simpel is het. Ik ben daar gewoon uh, snoeien hard in. Ik, ik geef doseer veel over integriteit ja, en ik exact. vind veel is dat ik kan mijn naam gewoon daar niet aan verbinden als nee. je als je zo het spel wil spelen en op deze manier wil winnen, dan zijn er zat mensen die je willen helpen, maar ik niet. Nee. En en dat is dan wel het spel en daarom heb je dus en dat zal Bob ook waarschijnlijk hebben. Je hebt je cliënten ook in de sport heb ik echt al jaren. Hè. Daar doe je mm. heel veel voor, ze kunnen me bellen. Dan weet je ook als midden in de nacht wordt er gebeld of wordt geappt, weet je dat er op dat moment iets speelt. Dan kan je zeggen van nou let let even op, zo en zo en zo handelen. Maar als dat op een andere manier gedaan wordt, ja dan dan kun je ook de ander in discrediet brengen. En ik wil ja, je, je wil ergens toch wel een beetje weten. Je, hebt je, je, je weet waar je naartoe wil. Maar als het eenmaal in de media is, kan het je ook ineens uh, tegen. Hè? Want je krijgt heel vaak ook meteen een tegenwerking van mensen die zeggen: het is niet waar, of het is anders, of het ligt ja. zo. En het is dan uit je handen. Ja. Het is uit je en die handen. druk wordt groter en groter. Die, die dus druk wordt groter. Dan dan het, he, ja, en dat is, dan heb je de regie niet meer op het ja. proces. Dus je kan zeggen van dit zou heel erg handig zijn. Dan gaan anderen juist vertellen waarom het niet handig Precies, is. Ja. En, en je, je kunt het niet meer goed is van je weg dan.
1: Ja. ja, wij noemen ook altijd zeg maar, de media zoek, is eigenlijk de nuclear option in onderhandelingen, omdat je inderdaad wat je zegt, je bent ook je spin kwijt op wat er uh, besproken wordt. Want je kan met de beste intenties iets uh, vertellen en dan wordt er ineens een hele andere op boven gezet en dan is het ineens een heel lastig verhaal. Dus het is nooit, nooit eigenlijk aan te raden uh, om, om te gebruiken als, als strategie. Nee,
2: en, en vertel, eh, je hebt journalisten en journalisten, maar op het moment, ja. er komen ruilverhoudingen komen tot stand. Ik doe wat ja. voor jou, jij doet wat voor mij. Ja, ja, en precies. die vind ik bloedlink, hè? want ja. Je hebt dus iets gegeven. Daardoor staat er iets in de krant. Klopt. Maar de volgende keer komen ze wel halen. Om te vragen van ja. je moet me nu wat geven. En dan zit je
0: zelf misschien in een benauwde positie. Dan,
2: om ja geven. en in, 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 ja. in een ruilverhouding moet je gewoon niet uh, komen. Je ja. wordt afhankelijk dan van de media. En dan is er ook gezegd van. Goh, je bent daar en daar een toe en toe en toen geweest. Zeg even wat daar is besproken. Ja. ja dat wil ik niet doen. Maar ik heb jou vorige keer wel geholpen met ja. die transfer. En,
0: Bob, sorry dat ik je onderbreek. Man, ja. Maar Bob jij, was, jij, was, jij zei net. Ja, je maakt er wel eens gebruik van. Hè, van die lijntjes ik een voorbeeld noem. Heb je wel eens meegemaakt dat het dus uiteindelijk toch tegen je is gaan keren? Uh, dat je verrast Daar moet ik over was.
3: nadenken. Want ik herken natuurlijk uiteraard wat Marian zegt. Ik, ik, ik speel er zelf ook mee uh, aan de lopende band. Uh, wel binnen bepaalde grenzen. Want ik wil inderdaad niet in de situatie terechtkomen... dat je, nee. dat je niet meer je werk uh, ja. uh, gewoon echt naar eer en geweten kunt doen. Maar ik heb dit soort dingen wel eens meegemaakt. Ik heb ook serieus uh, wel eens meegemaakt dat journalisten, terwijl ze weten dat het verhaal uh, A is, dat ze toch echt bewust verhaal B naar buiten brengen om de zaak te, te, te torpederen. Ja. Dat, is echt, uh, dat is echt, maar ja, daar heb jij, uh, dan moet ik oppassen wat ik allemaal zeg Jan. maar daar heb jij natuurlijk in jouw Ajax-periode, uh, hè, als ik kijk naar hoe, hoe jullie groep mensen destijds werd aangepakt, ja, daar was niet van te winnen.
2: Nee, dat is, dat is uh, op het moment dat de media gaat schrijven, je kunt niet vertellen dat je iets niet hebt gedaan, bijvoorbeeld. Nee, hè? Dus dat, is, ja. dat, is, en dat maakt het heel erg ingewikkeld. En dat, je leert er verschrikkelijk veel van. Hè? Dus ik zeg ook hier, ik, ik zou geen minuut hebben willen missen. Maar dat komt omdat ik de wetenschapper ben en dacht. Ja. Goh, wat interessant zo ja. werkt! Dat ja, dus nou, blijkbaar. Om, ja, 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 ja. En dan ging ik dus naar de wetenschappelijke literatuur. Van, ja. Wat interessant vond ik dat. Maar wat je ziet, en dat is natuurlijk, en daar hebben we het nog niet over gehad. Je hebt ook nog een keer een macht. En dat is de macht van de dreiging en bedreiging in de sport. En zeker als het gaat om de voetbalsport. En daar, die die macht, die is echt ongekend. Dus je je komt op dat moment, uh, ja, als ze in je tuin komen, uh, dan dan kun je van alles uh, Uh, ja. Dan wordt wel een hoop vloeibaar. Dat is wel. Uh, ja. Dat heb ik. Uh, maar je moet je de,
1: is het, Waar zit hem dat dan? In? Nou, nou, macht, nou uh, kijk,
2: als je het als je het hebt, bijvoorbeeld over de hooligans of wat oh, dan zo, ook, ja, hè? En de hooligans die ja. gaan over tot dre- dreiging en bedreiging. Hè? Ja. dat zie je ook natuurlijk wel in politici, bij politici ja, ja. die die een tijdelijk moeten onderduiken. Bij journalisten. En dat is
0: heel ongrijpbaar Dat, ze, dat is ongrijpbaar.
2: Uh, ja. ja. En en bij, bij mij is ja, ik, ik vind het heel erg om te zeggen, maar ik voel geen angst. Volgens mij is dat ook ook echt een defect in mijn genen. Maar uh, als je dat dus. Um, uh, ga er maar aan staan. Hè? Oh, en dan. Absoluut. Wat, wat ja. ga je doen dan onder dreiging en bedreiging. als dat gaat over contractsonderhandelingen of wat dan ook? Wat doe je? En ja, hoe ja. sta je daarin? En ik vind die nog altijd heel erg lastig, hè? Want als je zwicht, is dat niet akkoord. Ja, dan... Maar je hebt ook nog... Hè, van... en,
0: ja, en, en in hoeverre ga je het ook meenemen als onderhandelingstactiek of, of als Daarom. instrument? Dat het een kleine dus... ethische, ethische discussie. Klopt, en dat op kan op... dus
2: ook worden ingezet. Ja. Ja. Dus als je met een paar grote mannen daar komt, ja. uh, uit het kickboxwereldje bijvoorbeeld, ja. en je komt eventjes daar naartoe, uh, dat geeft toch al een vorm van dreiging en bedreiging. Absoluut, We gaan ja. het zo doen. Ja. En wij doen, nu doe ik op dit moment onderzoek naar ondermijning in de sport... Mm-hmm. Ja, en uh, wat je daar dus dan ook ziet, is dat uh, ja, v- vooral die, die, die mengeling onderwereld-bovenwereld. Ja, dan krijg ja. je soms uh, hele ongewenste uitkomsten als het gaat ja. om het neerzetten van een, uh, een nieuw clubgebouw. En, ja. en dat dan neergezet blijkt te zijn door de uh, persoon Precies, waarvan je het ja. eigenlijk. En daar komen dan macht- en afhankelijkheidsrelaties. Dus daar ja. komt druk op. En hoe je daar goed mee om moet gaan, dat, dat, ja. dat, vind, dat zie ik ook. Maar dat zie je ook in de literatuur. Het blijft gewoon een hele lastige.
0: Zetten we even op onze onderwerpenlijst nog, Tim. Want ik wil graag met jullie naar de, naar de tips. Hè? We hebben het gehad over aan tafel, we hebben het gehad over buiten tafel. Maar natuurlijk, wat we hebben gezegd, we willen ook onze luisteraars ook echt concrete tips meegeven op onderhandelingen. En mag ik, sorry, Voordat we dat doen.
1: Ik ja, ja sorry, natuurlijk. Ja, 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 ik, ik, ik heb in mijn verleden ook gewerkt, bijvoorbeeld in, in, in oorlogssituaties... in conflictgebieden en zo. En daar heb je natuurlijk dit ook vaak met de achterbannen die. Uh, ja, en dat geweld gaan inzetten. En wat daar vaak heel eigenlijk essentieel is, is dat er ook iemand is die zo'n achterban uh, kan, zeg maar, kan bewaken. Of kan zorgen van: we gaan het nu aan tafel oplossen en niet in het veld, zeg maar. Hè? Om dan even zo de gelijking te trekken. Die dan on- onderdeel is van het team eigenlijk. Van de, van de, van de, die een stoel heeft aan tafel, Ja, maar ook, de maar ja. ook die, die de soort van autoriteit heeft of de, of de presence om zo'n groep ook. Uh, uh, te, manage. te maar, managen. Maar dat
2: vind ik dus een hele gevaarlijke, omdat je daar meer ja. in een ruilverhouding met die kan komen, ook weer. Hè? Met mm-hmm. Ik doe wat voor jou, jij doet wat voor mij. Dus de volgende keer komen ze bij en zeggen ze, pistool op tafel, uh, joh, we willen nog even 100 extra tickets voor die uitwedstrijd. En anders maar, heb je een probleem. En anders heb je gewoon een probleem. Vorige keer heb ik jou wel geholpen om die boel te managen, maar nu kom jij eventjes over, hè? nu kom jij weer eventjes, uh, en, en dan ja, dat, ja. dat vind ik echt een tricky en het, dit gebeurt. Hè? Dus dus dit ja. gebeurt, we zien op dit moment dat Ook in het buitenland... steeds. meer in de sport dan... Steeds, uh... Ja, we zien bijvoorbeeld in het buitenland, ik zal even geen mm. landen noemen om geen landen te bestje. maar dat bijvoorbeeld supporters, en dan heb ik het over hooligans de macht hebben over bijvoorbeeld spelers. Ja. Uh, ja, welke transfers we al dan niet, of ik geef jou beveiliging, maar in ruil daarvoor gaan we wel zorgen dat jij van die club naar die club gaat. Ja. En die dynamiek is gewoon. vind ik oh. gewoon heel erg ja. uh, lastig.
1: Ja, en dat kan me goed voorstellen, want dat, dat maakt het een heel ander onderhandelspel als het ware. Ja. Dan wordt het ineens meer een spel van afhankelijkheden en uh, inderdaad wat je noemt, soort ruil en, ja. en verwachting. Ja, de uiteraard is een interessant onderwerp,
0: hè? met, met, met ja. media, met externe partners, maar ook ja. dus als het echt uh, ja, bijna gevaarlijk wordt of ethische kwesties ja, oplevert. Ja, absoluut. Interessant. Uh, ik wil dus eigenlijk naar de tips, want ik, ik denk dat het goed hmm. is om ook onze luisteraars tips mee te geven en één concrete tip tip die we op basis hebben, als je het hebt over onderhandelen en sport of een algemene onderhandeltip, ben ik benieuwd naar. Tim, even vanuit jou als eerste, vanuit het wat wat, wat je gehoord hebt, we zijn begonnen met emoties in onderhandelingen, competitie, strijd, we hebben het over allerlei verschillende onderwerpen gehad, maar als jij hier één concrete onderhandeltip uit zou moeten halen, wat zou dat dan zijn?
1: Ja, sowieso vind ik met deze twee gasten heel mooi hoeveel inzichten die totaal worden onderschreven uit de theorie gewoon hier op tafel zijn uh, neergelegd. Dus ook al is het misschien niet uh, wat je opleiding geweest, het correspondeert allemaal heel erg.
2: We zijn allemaal bewust bekwaam bevonden. Ja, ja, die steken we allemaal de... in onze zak. Dat is in ieder geval
1: fijn. Ja. Ja. Maar wat ik van deze wel meeneem is denk toch wel die integriteit en vertrouwen van een onderhandelaar hè, die, die in orde moet zijn. En dat, dat, dat als je dat niet kan waarborgen, dus ook daarmee je hele positie aan tafel uh, 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 wegkomt. Dus... Dus, dus denk aan die toekomst. Denk aan dat er nog een volgende ronde gaat komen. En, en neem dat ook mee in je onderhandelingen. Dat ja. zou mijn tip zijn van dit gesprek. Jan, heb jij een concrete ja, tip? Uh, uh.
2: Waak voor ruilverhoudingen. Dus ga niet, uh, ik doe wat voor jou, jij doet wat voor mij. Dat klinkt heel leuk, maar zorg niet. Dat klinkt eigenlijk
0: als de kern van onderhandelen. uh, Dat is de de kern van onderhandelen, maar
2: niet in een perverse ruilverhouding uh, komen te staan. Dus uh, zorg dat je, en het andere is, zorg dat je altijd die lange termijnvisie voorop houdt. Dus ga niet voor die korte termijnwinst in de sport. uh, Daar zijn zeker sporters enorm toe geneigd het onderste uit de kant te halen. Maar kijk ook even naar het langere termijn. Mijn perspectief, breng ja. daar rust in. En die ruilverhouding bedoel ik met name met pers, met name ja. met dreigende factoren. Ja. Uh, ja. Dat, je, dat, je niet, uh, dat je inderdaad, en ik noem dat dan, een perverse ruilverhouding. Want als je een keertje wat doet voor een ander, is allemaal prima. Maar zorg niet dat je afhankelijk wordt. Want daarmee neemt je onderhandelingspositie juist af in plaats ja. van ja. toe.
0: Ik wil nog van je, hoor, wie jouw voorbeeld is qua onderhandelen. Maar mm-hmm. ik ben eerst even benieuwd naar de tip van Bob. Nou, tip van had, Bob, dat klinkt eigenlijk had, als een, als ja, een concept klinkt, op zich. Ja. ja, zo is het. Hè. Nee, ik
3: wilde eigenlijk al met een knipoog naar Marjan zeggen van... Uh, ...mijn tip is, kom tot perfecte ruilverhoudingen. Uh, ja. omdat, ik, omdat inderdaad onderhandelen is uh, uitruilen. En uh, Marjan geeft eigenlijk al met andere woorden aan van... Uh, ...op een gegeven moment kom je in een soort rode zone... ...en daar moet je inderdaad waken voor het te veel geven ja, en nemen. Uh, maar in de kern, ja, um, geloof ik wel dat je continu voor ogen moet houden... wat, wat, wat hoe maak ik de ander blij? Um, dat is denk ik ook wel een, een, een belangrijk aspect. Dus niet alleen hoe maak ik mezelf blij, maar ook de ander. Ik vind een belangrijke tip uh, die voor mij altijd werkt is... Uh, en volgens mij is dat ook een Harvard uh, uh, ding. Uh, dat, je, dat je hard uh, op de inhoud kunt onderhandelen, maar uh, zacht blijft ja, op de persoon. Dus dat je moet oppassen. Uh, kijk, ik, ik vind Thierry Baudet een ontzettende lul. Uh, maar... Uh, dat neemt niet weg dat hij in theorie soms ook wel eens goede dingen zou kunnen zeggen maar omdat ik ik de persoon helemaal niks vind moet je oppassen dat je niet dat dat zie je in de sport natuurlijk vaak gebeuren dat die emotie toch uh, de overhand uh, af en toe krijgt Uh, maar ik vind ook een een, een laatste tip vind ik ook dat je in bepaalde onderhandelingen op bepaalde momenten moet je ook durven verliezen Met andere woorden, als jij weet van ik wil mijn doel bereiken, dan moet je, dan en en je je, je wil daar echt voor gaan, -hmm. dan moet je ook voor jezelf bepaald hebben van oké, als dat niet lukt, dan gebeurt dat en dat en dat, ben ik bereid dat risico ook te nemen. En dat je daar dan ook met volle overtuiging achter kunt staan.
0: Mooi. Marjan, wie is jouw voorbeeld als je één naam moet noemen? Eén nee, ik heb, ik,
2: heb, uh, ik heb echt geen voorbeelden. Ik heb ook geen idolen nooit gehad.
0: Oh, dus het zit in, überhaupt niet in uh, jou. Dat uh, zit gewoon
2: helemaal. Ik, dat, ik nou zou ja. daar echt, Dan moet ik echt, dus echt over nadenken.
0: Nou, dan komen we nog een andere keer dan op bij. Bob, heb jij nu iemand jou? Nou, in misschien je hoofd? toch
2: wel. En dat is minder. Toch, ja, ik ga dan. Dan toch, zou ja, ik nou, toch. Net, ja, net, ja, ja. Oké, okay, okay, nou vroeger, komen nee, we. Nou, dan nou gaan we weer. Dan ga ik, ik ga het weer afpakken van je, Bob. Nee, ik zou dan Nelson Mandela. En waarom? Omdat die, uh, toch het toch lukte hem om Zuid-Afrika daarna, en, het, en ook met het rugbyteam, het, het, uh, daar, hoe hij dat heeft gedaan en ja. toch een één volk weer ervan probeerde te maken in zijn houding en gedrag. Ja. Daar heb ik een enorme bewondering voor als je zo lang in een gevangenis bent gegooid en dan terugkeert en toch. Uh, Ja, dan het grotere, hogere doel voor ogen kan houden zonder je eigen, wat wat andere mensen je hebben aangedaan. Ja, ja, daar, daar, daar heb ik een bewondering voor.
3: Mooi. Bob? Ja, is kijk, Marjan, Marjan, Marjan... Man... Marjan Ovels is natuurlijk een heel groot voorbeeld. Ja, voor ja, uh, ja, mij. Nou, nee, maar heel maar, na, de naam, de maar na, ja, na Nelson Mandela kun je natuurlijk eigenlijk met geen enkele naam meer aankomen. Want dat is natuurlijk inderdaad... Ik had hem zelf niet zo uh, scherp. Maar als je over na gaat denken, is hij natuurlijk inderdaad de ultieme uh, onderhandelaar geweest. Maar ja, ik kan, voor, uh, ik kan, ik kan, ik kan uh, bewondering hebben ook voor, uh, uh, voor Mino Raiola. Ja. Uh, niet mijn type, niet mijn DNA, maar... Uh, hoe hij af en toe uh, iets weet te realiseren en de manier waarop vooral, uh, dat vind ik ik fascinerend. Een van de grootste grootste zaakwarnemers in het het, uh, het voetbal. Maar ik kan ook genieten van uh, van uh, van, uh, uh, Toon Gerbrands in onderhandeling, Hmm. van Robert Eenhoorn. Ik kan genieten van Louis van Gaal uh, in in, in gesprekken waar ik uh, direct of indirect getuige van ben geweest hè? met met, nou, met apart met... onderhandeling ja, ja. De, de, dus bij mij zijn het toch ook wel, wel een aantal hoor, waar je ja. iets van oppikt, mooi, dank, mooi. goed om mee af te sluiten en de
0: namen waar we, die we gaan volgen als het gaat om onderhandelingen in de sport ik wil uh, jullie, Marian Olvers, Bob van Oostraat, enorm bedanken voor jullie inzichten voor jullie inzichten in de sport en onderhandelingen in de sport Tim, dank weer ook, hè. fijn dat je dat we samen hier weer in op mochten trekken ik hoop dat je nu wel meer dan ooit sportfan bent geworden na deze podcast, ja. En ik wil uiteraard de luisteraar heel hartelijk danken voor het luisteren. luisteren. Laat ons weten wat je ervan vond en welke onderwerpen we hier nog meer aan tafel moeten bespreken. Dankjewel dat je er was en tot de volgende Onderhandeltafel.